1: Was SAV klaar om dochterbedrijven in de etalage te zetten? Hoe slankt het grootste familiebedrijf van Nederland dan eigenlijk nog af? En hoe beïnvloeden de geopolitieke spanningen de strategie van het bedrijf? staat aan het hoofd van een concern met acht bedrijven... waarvan er net eentje is verkocht, Eriks. En je gaf in de toelichting aan, we zijn weliswaar rijk... maar we investeren toch liever meer in minder activiteiten. Hoe staat het ermee?
0: Ja, dat is uh, op basis van een analyse die we uh, de afgelopen jaar die doen we regelmatig, maar de afgelopen jaar gedaan hebben. En dan kom je tot de conclusie dat alle bedrijven hebben hele mooie groeiplannen en wat ze willen bereiken om, om het maximale eruit te halen. En als je dan niet genoeg kapitaal hebt om al die dromen waar te maken, dan kun je of iedereen niet genoeg geven, wat niet werkt, of je richten op die bedrijven waar je zelf denkt op de lange termijn het meeste uit te uithalen. En daar hoort dan ook bij dat je die bedrijven waar je het kapitaal niet aan allokeert, in de markt verkoopt, zodat er een eigen andere eigenaar is... een betere eigenaar is, die daar wel in wil investeren. En dat was voor ons de reden. Dus niet zozeer dat het niet rendabel was of dat het niet goed werkte... want het zijn prachtige bedrijven, zowel Mammoet als Eriks. Maar wij investeren in, liever in de andere bedrijven omdat wij denken op de langere termijn dat het meer waarde creëert voor SAV.
1: En wat is er in jullie zienswijze veranderd? Want ik stuitte op een interview een paar jaar terug met Management Kopen. En daarin was je nog heel enthousiast over diversificatie. Om in een volatiele wereld voldoende cashflow te genereren... is SAV gediversificeerd over verschillende activiteiten. Zowel geografisch als sectorgewijs. Ik zou wel de stelling aandurven dat de wereld er bepaald niet minder volatiel op is geworden. Dus dat spreiding diversificatie nog altijd kan lonen. En dat is nog steeds wat wij uh, doen. We hebben vorig jaar
0: uh, eerder Kiwa overgenomen, van NPM. Uh, Kiwa is weer een hele andere tak van sport. Helemaal gediversifieerd, zit helemaal los van de diervoeding, van de olie en gas en dergelijke. Het over mee te certificeren. Meten, certificeren en inspecteren. Juist met de bedoeling om die diversificatie verder door te zetten. Want voor een familiebedrijf is continuïteit... we hebben het dan 127 jaar zoals je zei en we gaan nog minimaal 127 jaar door... Is continuïteit van het bedrijf essentieel. En wij denken dat we de beste kans op de continuïteit hebben door gediversifieerd te zijn. De wereld heeft schokken, de wereld beweegt. Maar als je gediversifieerd bent over meerdere sectoren, producten, valuta en dergelijke, heb je de beste kans om gemiddeld altijd die cashflow te krijgen. Onderaan de streep wel met minder bedrijven. Met minder bedrijven, maar we waren ook gegroeid naar acht. Ooit hadden eh, SNV had er één, de Handelsvereniging. Later is dat helemaal uh, in de jaren zeventig met name gediversifieerd naar veel te veel bedrijven. En dan word je een investeerder in bedrijven. En wij zijn een eigenaar van bedrijven. En daarom is er een limiet in het aantal bedrijven wat we willen hebben. Maar wel zoveel dat we gediversifieerd zijn over verschillende en sectoren. En een
1: investeerder zegt: joh, hoe meer bedrijven hoe beter. Al zijn het er honderd. Maar om het echt aandacht te kunnen geven als eigenaar, zeg je: het moeten er maximaal. Ergens tussen de 6 en de 10. Oh, dus er is nog ruimte. Ja.
0: Maar we gaan eerst wat wel we nou afslanken? We gaan eerst terug naar de vier grote bedrijven. Ondertussen hebben we ook nog van dia's. Ze zijn bezig met andere. En op zich is het aantal bedrijven voor ons denk ik niet een, 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 een doel in zichzelf. Het moeten goede bedrijven, toekomstbestendig zijn, waar wij nog de mogelijkheid zien om SAV waarde toe te voegen op de lange termijn. En dat is wat onze core uh, strategie is.
1: En de bedrijven waar je afscheid van wil nemen. Wil je ook voor een goede prijs verkopen? Dat is in het geval van Eriks gelukt. In het geval van Mammut niet, nog niet. Waarom niet? Nou, omdat de markt. Uh, kijk, dat de
0: markt niet goed was. En we wisten dat het niet uh, het hoogtepunt van de beurs was. Maar als je bedrijven verkoopt. in de tijd dat de markt wat minder is. dan kan je ook andere acquisities doen op een lager niveau. Het is net als met je huis, je kooplaag, je, je verkooplaag. Uh, bij Eriks was de prijs reëel. Meer dan reëel. We vonden het een goede prijs om.
1: 350-400 miljoen euro?
0: Ja, je kan op alle manieren rekenen. Maar oh, ik, geen... ik
1: hanteer graag jouw manier. Waar kom je op uit? <laughs> daar, doen we, daar hebben we geen... Uh... Oh, het heeft niet zoveel met de rekenmethode te maken. Je wil het gewoon niet zeggen. Nee, <laughs> en dat houden we voor onszelf. Um, maar ik zat in de buurt. Bij, Ma bij Mammoet was de situatie
0: anders. <laughs> daar was interesse vanuit de markt. Maar de waarde die ze... Uh, ons in eerste instantie wilde bieden in deze omvang. Kijk, Mambert is de grootste op haar gebied en dat was heel groot in de markt. En daar kwam die onrust op de financiële markten wel degelijk om de hoek kijken... dat de financiering benodigd daarvoor groter was dan we wellicht gehoopt hadden.
1: Want jullie hebben ook nog een, een, mag ik het zo zeggen, een soort lening uitstaan van 770 miljoen? Wij financieren de bedrijven, bij, bij, hoe dat werkt bij SRV is. Wij trekken
0: centraal financiering aan en wij financieren de dochterbedrijven. Kan ook met bankfinanciering trekken, Maar het is voor ons voordeliger en makkelijker te controleren. Als we dat via de holding zelf doen. En wij spelen dan intern uh, bank voor de bedrijven.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat je dat moet verrekenen in de verkoopprijs. Als Absoluut. je zelf nog 770 miljoen uit hebt staan. Dan moet dat terugkomen. Ja,
0: en maar ik heb er ook alle vertrouwen op dat dat gaat gebeuren. Want Bamboet is een hartstikke goed bedrijf. Alleen in deze markt lukt het niet. En dan doen we wat we bij SWV altijd doen. Dan gaan we dat in eigen beheer op een ordentelijke manier oplossen zoals wij dat zelf doen. Dat hebben we bij de macro in Zuid-Amerika ook gedaan. En dat zullen we bij mammoet.
1: Ja, het punt doen. is natuurlijk wel dat het ook niet zo heel veel zin heeft... om daar nu nog groots in te investeren, om het nog verder op te poetsen. Maar je kunt het ook niet laten stilvallen. Want Top. dat doet ook iets met de aantrekkingskracht voor potentiële kopers. Dus wat moet je nu kiezen als methode, als strategie... om mammoet en in de etalage te houden... en er zelf niet al te veel meer in te investeren... en toch aantrekkelijk te houden? Het allerbelangrijkste is dat we
0: het bedrijf optimaliseren... zodat ze hun werk kunnen doen. Dat we een toekomst geven voor de medewerkers, voor de klanten en dergelijke. En dat blijven we doen. En als het betekent dat we erin moeten investeren, dan doen we dat. Dat betekent dat we dit herallokeren van de middelen wat we van plan zijn. Want we willen niet naar meer bedrijven. We willen
1: met de opbrengsten uit de verkoop van Eriks en Mammoet... herinvesteren in andere bedrijven. Dat dat wat later gaat gebeuren. En het herinvesteren dat... in die andere bedrijven... dat zou dan bijvoorbeeld kunnen in... Uh... Die nieuwe parel, Kiwa. Want Kiwa, dus gespecialiseerd in meten, certificeren en inspecteren. Heeft nog een hele wereld te winnen. Absoluut. De, er is een toenemende vraag in de hele wereld. naar Meer certificering, of het nou
0: voedselveiligheid is... of de veiligheid van je lift of je auto, noem het allemaal maar op. Over de hele wereld is er een toenemende vraag in de maatschappij... naar certificaten, naar inspecties en dergelijke. Die wereld is nog heel... Uh, het, is, het is een groeimarkt en hij is nog heel gefragmenteerd... En wij denken dat we daar met de prachtige parel die we in Kiewa hebben als basis, een
1: groot bedrijf verder kunnen uitbouwen wereldwijd in deze activiteit. En daar heb je ook het geld voor, want wat voor al jullie potentiële kopers van die bedrijven geld waar jullie afscheid van willen nemen, geldt natuurlijk ook voor jullie dat geld duurder is geworden, dat die overnamemarkt er heel anders uitziet. Waarom zou je het zelf dan wel doen? Dat geld duurder wordt, ik denk dat we naar een normalisatie van de kapitaalmarkt
0: zijn gegaan. We hadden natuurlijk een, een vrij vreemde situatie met negatieve staatsrentes. Ik, ik heb dat in hele leven nooit meegemaakt en dat was een tijdelijk iets. Nu zijn we terug naar niveaus die, die vrij normaal waren. En daar houden we in de langjarige planning altijd rekening mee. Als het een tijdje goedkoper is, is het fijn, maar dat is niet hoe je langjarige investeringen doet. Wij doen meestal investeringen soms met looptijden van 40 jaar. En dan kan je er niet van uitgaan dat tijdelijke voordelen structureel zijn. Dus dat het terug gaat naar een normaal niveau, maakt voor ons in de hele expansie en de strategie van Kiva niet zo heel veel uit. Op de lange termijn zijn die activiteiten structureel groeien. Er is meer vragen naar, we kunnen er een beter
1: bedrijf van maken. Jullie hebben toch niet ieder bedrijf 30, 40 jaar in de portefeuille? Ook niet de bedrijven waar je nu afscheid van neemt?
0: Sommige langer, sommige korter. Het uh... even na te denken, de, de LPG-business is er al zeker zo lang. Kijk, okay, SAW, <coughs> als ze tot de conclusie komt dat ze niet langer de beste eigenaar is van een bedrijf. dan zal ze uh, kijken of we een betere eigenaar voor het bedrijf kunnen vinden. Dat hebben we in eerste instantie moeten doen met de code. Gewoon omdat er gas kwam. Dat hebben we later met Sloteren. de macro gedaan. Vervelend. Maar ja, het was goed voor Nederland. Maar je moet jezelf wel omvormen. Dat was later met de MACO. Waarom? Omdat wij niet de beste eigenaar waren... om die, die hele succesvolle familie... die we overigens zelf waren gestart... verder uit te breiden. Dat gold ook voor uh, David Joseph... de recycling Company in Amerika. Dus dat zijn redenen voor ons om te zeggen... iemand anders is een betere eigenaar... en die kan er een groter succes van maken. Want dat is wat nodig is voor het bedrijf... de medewerkers en de klanten. En dan gaan wij ons richten op andere
1: activiteiten. In dit
0: geval minder. Ja.
1: Kiwa, toch nog even tot slot, uh, is misschien uh, op weg om een veel grotere speler te worden. Door middel van overnames onder andere. Maar volgens mij geldt voor inspecties, certificering, meten. Wel dat daar een maximumprijs aan gebonden is. Dat zijn vastgestelde tarieven. Dus dat wordt nooit heel veel meer. Of ga je sleutelen aan de marge? Dat is een hele goede vraag.
0: Het is verschillend. Kijk, uiteindelijk door de stijging van bijvoorbeeld inflatie, stijging sterring van de lonen en dergelijke... worden de kosten bij ons hoger. Op termijn moet dat doorberekend worden in de prijzen. Die zijn soms vastgesteld, want ze worden getenderd... al uitgegeven door de overheid, en dan zijn ze gefixeerd... en dat betekent dat je tijdelijk lagere marge hebt. Maar uiteindelijk zul je over tijd die hogere
1: kosten... door kunnen gaan berekenen in de hogere prijzen. En anders moet het contract niet verlenen. Als die overheid zegt, wij zijn ook van mening... dat de prijs voor alles wat ik net noemde omhoog moet... omdat het nu eenmaal meer kost om het allemaal zo uit te voeren.
0: Maar dat is niet anders
1: voor Kiwa dan het voor alle andere bedrijven
0: is. Als je je verhoogde kostprijzen niet door kan berekenen aan je klanten... om wat voor reden dan ook... dan uiteindelijk moet je stoppen met het leveren van die producten. We zagen dat in, eh, aan de nutreco aan de diervoeding... De graanprijzen stegen, transport stegen, energieprijs, alles tegen Maar we konden niet gelijk doorberekenen aan de klant. Omdat de klanten dat weer zelf niet door konden berekenen aan de supermarkten. Dan kan je dat wel doorberekenen, maar dan ga je klanten
1: verliezen. Maar hoeveel van jullie Wat zelf eigen gestegen omzet is stijging van de inflatie? En hoeveel is groei? Ah, dat is, een, dat is weer een andere hele goede vraag. Ja, SW, is een, stik SW is een handelsbedrijf.
0: Het grootste gedeelte van ons is de LPG en de Nutreco. En Nutreco is eigenlijk een commodity... We kopen graan, we maken er vevoer van en dat verkopen. Als de LPG-prijs van 400 naar 700 gaat... dan gaat onze omzet omhoog. Als die omlaag gaat, gaat die weer omlaag. Wij kijken daarom meer naar volume en naar de marge die we erop maken. Want we kopen in en we verkopen. En dat is in
1: feite bij niet kook ook zo. De omzet is voor SHV minder relevant als gegeven... dan de onderliggende volumes. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Zonder overheid kun je niet verduurzamen of het bedrijfsleven moet het eigenlijk gewoon op eigen kracht doen. Het bedrijfsleven moet het op eigen kracht doen. Jeroen Drost is hier, dat is de topman van SAV Holdings. Ze komt terug op een interview dat je eerder gaf in het FD. Waarin je zei dat je geen voorstander bent van het financieren van de energietransitie van bestaande bedrijven. En je wees er toen ook op dat de SAV in de jaren 70 op eigen kracht die overgang maakte van de eerder genoemde steenkolenhandel naar de handel in LPG. Maar heb je niet af en toe, zeker in deze situatie... waarin er allerlei doelstellingen zijn geformuleerd... Parijs er is, een duwtje van die overheid nodig? Ik denk dat er een rol voor de overheid is... in het begin van de
0: ontwikkelingen... als er fundamenteel onderzoek gedaan moet worden. Want dat is meestal niet commercieel uh, op de lange termijn uit te buiten. Ik denk dat er een rol van de overheid aan het begin is... als een businessmodel en sector zich moet ontwikkelen... en er is een onrendabele top... Kijk naar Wind op Zee, waar de eerste projecten niet economisch draaibaar waren... zonder steun van de overheid. Maar dat faseert zich heel erg snel uit. En op het moment dat die sector zich ontwikkelt en er alternatieven zijn... dan denk ik niet dat de overheid de meest gereden partij is om die transitie te maken. Dat kunnen de bedrijven zelf en dat is ook hun
1: verantwoordelijkheid. De overheid was in ieder geval onder dit kabinet van plan... om met maatwerk afspraken te komen met grote bedrijven. De grootste uitstoters, vaak genoemd Tata bijvoorbeeld. Snap je niet dat zij ze zeggen... Goh, als jij wil dat ik op een andere manier ga produceren... Lever dan ook? Zorg ervoor dat dat ook in Nederland concurrerend kan? Waarom? Okay, dat is een tendentie die de
0: laatste jaren volgens mij aan de gang is. Dat we gelijk naar de overheid rennen als iets moet veranderd moet worden. Ieder heeft een verantwoordelijkheid om producten te leveren... die verantwoord zijn en duurzaam zijn. En daarin zitten verwerkt alle kosten die er zijn. Als er geen markt is voor die producten... Als je alle kosten meeneemt, inclusief de indirecte kosten van CO2 en dergelijke...
1: dan moet Dat je is afkrijgen. wat we nu de eerlijke prijs noemen. Dat dus er worden nu prijs. veel prijzen afgerekend die onder dat tarief liggen, onder die norm liggen. Dat is niet structureel handhaafbaar.
0: Uiteindelijk zul je de volle prijs voor die producten moeten betalen. En dat een overheid daar een tijdelijke rol in kan geven... door te reguleren en stimuleren, dat begrijp ik wel. En dat accepteer ik natuurlijk zonder meer. Maar uiteindelijk moet de consument de volle prijs betalen voor wat alles wat daarin
1: gaat... inclusief de indirecte kosten waar nu niet voor wordt afgerekend. En heeft het zin om dan als Nederland je eigen pad te kiezen? Want heel veel economen zullen wijzen op het wegleke effect. Als het hier niet kan, dan gebeurt het elders. Dat is een goed argument en we zijn een onderdeel van Europa...
0: en we zijn een relatief klein land. Aan de andere kant, als wij het met onze welvaart en onze economie... al niet kunnen, hoe kun je dan verwachten dat landen... die nog in minder stade ontwikkeling zijn dat wel gaan doen. Iemand moet ook de liter innemen. Dan hoef je geen Don Quixote te zijn en voor de muziek uit te gaan rennen. Maar je moet denk ik wel initiërend en leidend zijn in zo'n discussie.
1: Zeer actueel, zeker deze week met vandaag nog weer nieuwe berekeningen... van het Centraal Planbureau en het Planbureau van de Leefomgeving. Fossiele subsidies. Deze lijn volgende. Zeg jij dan, schaf ze maar af? In ieder geval,
0: dat zijn over het algemeen internationale sectoren... waarbij die internationale concurrentie wel degelijk een rol speelt... over de luchtvaart en de scheepvaart... Daar denk ik kun je dat alleen maar doen in overleg op Europees niveau of groter. Want je kunt de scheepvaart vanuit Nederland wereldwijd niet beïnvloeden. Dus daar heb je dat overleg wel degelijk nodig. Maar de tendens of om het af te schaffen of het in ieder geval door te berekenen in de producten, daar sta ik gewoon achter.
1: We gaan naar uh, jullie activiteiten met het onderdeel One Diaz. Klaar om te boren naar gas in de Noordzee. Het grootste gasproject in Nederland van het grootste private exploitatie- en productiebedrijf in Nederland kwam overigens wel de rechter voor te liggen vanwege bijvoorbeeld de Waddenvereniging. Waar staat dat proces op dit moment?
0: Nou, dat proces staat uh, dat de rechter uitspraak zal doen ergens begin volgend jaar. We hebben alle vergunningen uh, die we nodig hebben daarvoor... die zijn uh, op zich
1: gekregen van het ministerie en dergelijke. Maar de rechter wil een toets doen en daar wachten we braaf op. het uh, dus de kwestie van schouder ophalen en kijken hoe het uh, afloopt? Want ik kan me voorstellen dat er toch ook al wat in geïnvesteerd is. Er is heel veel in geïnvesteerd. Maar we hebben een rechtsstaat met elkaar. En ik denk dat dat
0: onaantastbaar moet zijn. Daar zitten procedures in met checks en balances. En waar de rechterlijke macht ook zijn rol in speelt. En als mensen daar bezwaren kunnen aanbrengen... dan moet je die procedure afwachten. En Dan kan je zeggen dat kan sneller en efficiënter. Dat zal best allemaal wel. Maar we wachten gewoon die procedure af... zodat het hele proces zijn, zijn normale verloop kan doen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dit uiteindelijk goed gaat komen. Waarom? Omdat het in lijn is met het overheidsbeleid om meer offshore in zee eigen gas, olie- en gaswinning te doen. We gaan het doen op een volstrekt verantwoorde manier met een elektrisch boorplatform, minimale uitstoot. Ja, het is olie-
1: en gas, maar de maatschappij kan niet zonder olie- en gas in de komende decennia. Oh, in de komende decennia? Nee, wij kunnen niet zonder nee, olie- en gas. Nee, dat snap ik maar. Het internationaal energieagentschap komt er af en toe ook met een verwachting van of er al een piek bereikt is. Of, of dat de komende jaren toch zal afvlakken. Hou jij er rekening mee dat het echt de komende jaren op een echt hoog niveau blijft, die vraag naar olie en, en gas? ik denk
0: dat olie en gas de komende decennia een wezenlijk onderdeel van de energiemix blijven. En ik hoop aan alle kanten dat het sneller gaat met renewable energy. Voor mezelf en voor mijn kinderen en de hele maatschappij. Maar ik denk dat olie en gas, carbon-based olie en gas, nog decennia een rol gaan spelen. Zowel voor verwarming, zowel voor brandstof, zowel voor de chemie. Gewoon omdat we niet zonder kunnen nog. Zo snel kan het gewoon niet. Er zijn geen middelen voor. We hebben geen elektriciteitsnetwerk wat het aankan als je wilt elektrificeren. Er zijn niet genoeg grondstoffen voor. Er zijn geen mensen voor. Je moet reëel zijn. Dat gaat decennia kosten.
1: Maar je moet wel die kant op. Je gaf net aan, als je het begin van de ontwikkeling mogelijk maakt, subsidieert, misschien wel met overheidsgeld, dan kan het ook in één keer snel gaan. Dat zal absoluut sneller gaan. Maar het moet uiteindelijk geweld bewijzen in de markt op een commercieel haalbaar product. En als je
0: altijd afhankelijk bent van subsidie, dan zal het nooit grote vorm krijgen.
1: Hoe commercieel haalbaar was een eigen auto van Lightyear, bedrijf waar ook SAV in investeerde?
0: Het was een initiatief waar wij allemaal vanaf de eerste seconde enthousiast over waren. Want een zonneauto bouwen en dan nog binnen Nederland is een, een droom uh, waar, we, waar we gelijk achter stonden. Maar ik zeg ook, het was een. In eerste instantie een droom met een hartstikke goed team wat daarmee uh, begonnen was. En waar, daar wilden wij als SRV onze bijdrage aan geven.
1: Maar jullie investeren toch niet zomaar carte blanche in een droom?
0: Nee, maar wel als dit niet een bedrijf is. En soms moet je uitzonderingen maken. Dit was er nou een waar wij dachten, dit is een mooie combinatie van een product. Nederlands team, daar willen we graag in investeren. En SRV heeft de luxe dat ze dat af en toe kan doen.
1: En dan neem je je verlies als het niet loopt zoals gehoopt? Wij zijn een ondernemend bedrijf. Dat hebben
0: we in het verleden gedaan. We hebben geïnvesteerd in e concern lang voordat het allemaal was. Soms gaan die dingen fout. En weet je, dat hoort erbij. Het ergste wat je kan overkomen is dat je niet meer onderneemt. We
1: zijn een ondernemend bedrijf. En daar hoort bij dat je soms dingen fout ziet gaan. Dilemma 2, komt die aan. Ik besef dat het Corvée is, maar het is nog maar kort. Dochterbedrijven hoeven in het Midden-Oosten, Rusland of China... nooit steekpenningen te betalen. Of nou ja, soms moet je wel wat bieden om opdrachten te krijgen. Absoluut nooit. Is dat de situatie van nu en niet per se die van een paar jaar geleden? Het is
0: altijd bij ZSW geweest dat wij niet tornen aan normenwaarden en, en, en aan compliance met de wetten. Dat er af en toe dingen gebeuren, daar distancieren we ons van, daar schamen we ons ergens voor. Ze gebeuren en zodra we erachter komen, maken we er een einde aan en ruim het op. Dat was ook wat er gebeurd is in het Midden-Oosten, wat is het alweer 15 jaar geleden geloof ik... Je wil benadrukken
1: gaan, dat het een oude koe is.
0: Het was een oude koe en zodra we erachter zijn gekomen hebben we het gelijk met wortel en al uitgeroeid. Want dit past niet bij SRV, het paste er niet bij en er zal er nooit bij passen.
1: Is er een, een relatie tussen de verkoop van de bedrijven die nu in de etalage staan en het verleden? Nee. Lees de schikkingen die je hebt moeten treffen? Nee, helemaal niet, want het was helemaal af, uh, afgehandeld allemaal. Die bedrijven hebben
0: gesloten in het Midden-Oosten, dus dat is helemaal geen onderdeel daarvan. Dat staat er los van.
1: Zou jij de stelling durven verdedigen dat de meeste mensen deugen? Absoluut. Hoe kan het dan toch misgaan? Ik dus, als je dat standpunt zou huldigen. Dan hoef je ook niet alles vast te leggen. De meeste mensen deugen. En af en toe. Dit is ook een heel specifiek geval
0: geweest. Mensen hebben er zelf niet van geprofiteerd. Ze dachten dat ze iets deden. Wat goed was voor ons. Terwijl wij altijd zeggen dat willen we helemaal niet. Mensen doen dat niet eens uit eigen belang. Mensen deugen wel. Maar ze denken soms. Dat ze iets moeten doen wat niet klopt. Dan hebben we ook een verantwoordelijkheid.
1: Dan hadden ze beter moeten opleiden en moeten uitleggen. Dus er zit ook ergens veel deze. Hebben jullie dan, dan de verantwoordelijkheid op. toen te makkelijk gelegd... bij mensen daar, mensen in het veld... en te weinig zicht gehouden vanuit de top? Achteraf gezien kun je helemaal constateren dat het gebeurt. Dus, dus moet je ook jezelf in de spiegel kijken hoe heeft dat kunnen gebeuren.
0: We hebben er alles aan gedaan. We hebben een interne organisatie. We hameren op normen en waarden. En toch gebeurt het. Dan moet je lessen uittrekken en die moet je verbeteren.
1: Wat heb je verbeterd? Wat heb je dan aangepast? Als normen en waarden altijd al hoog in het vaandel hebben staan. Als je zegt, dit had absoluut nooit mogen gebeuren. Dit past niet bij ons bedrijf. Daar schamen we ons voor. En toch is het gebeurd. S&W is vanaf het eerst,
0: vanaf haar ontstaande bedrijf geweest... wat heel erg stuurt op normen, waarden, onze purpose... de Courage Care for Generations to come. Daar geloven, dat zit diep in onze haarvaten. En het is gebleken dat je toch ook een controlemechanisme moet hebben... via internal audit, via compliance... om beter structureel op te volgen of iedereen zich eraan houdt. Waar je vroeger er meer van uitging dat mensen wel zouden doen wat er goed was. Door schade en schande en door de maatschappelijke ontwikkelingen... word je gedwongen om een meer stringent controlesysteem te maken. Dus we controleren nu veel beter of het daadwerkelijk ook gebeurt... dan we misschien in het verleden deden. En dan nog kun je het niet uitsluiten? Je kan het nooit uitsluiten, want er zijn altijd individuen. We hebben 60.000 medewerkers in 100 landen. Ik weet zeker dat ze de juiste intenties hebben... maar ik kan nooit uitsluiten dat iemand iets doet wat hij niet moet doen. Is dat ook
1: een reden om een iets ranker, overzichtelijker bedrijf te worden? Dat je dit soort zaken toch beter kunt sturen?
0: Hij ja, is algemeen,
1: dat is een goede vraag. Het is altijd makkelijker
0: om het bij minder bedrijven te doen dan bij meer. Maar op zich, qua systematiek, als je 60.000 medewerkers hebt... of dat over acht bedrijven verdeeld is, over, over zes... Dat, ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Het maakt wel een beetje uit in welke gebieden je zit. Maar ja, is al comfortabel. We zitten al sinds de jaren zestig in Zuid-Amerika. We zitten over de hele wereld, ook in gebieden die in allerlei rankings... wat hoger op de, uh, de ranking staan als minder betrouwbaar. Als je je normen goed hebt en je hebt je controle... kun je ook in dat soort gebieden zaken doen. Maar je moet er wel alert op zijn.
1: Dit was de Top van Nederland met Jeroen Drost, topman van SHV. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Ronald van Stenus, topman van Bluebricks, over hoe de IT-consultant de beste werkgever van heel Europa werd... Je kunt je abonneren via onze app PNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.